0: مرحبا بكم كتابنا الجديد هو كتاب النساء الوقوف على الدوافع الجنسية من التأر إلى المغامرة للكاتبان الدكتور ديفيد باس والدكتورة سيندي ميستون ترجمة أحمد الناصح تمهيد من داخل العقل الجنسي لماذا تمارس النساء الجنس؟ موضوع فائق الأهمية ومع ذلك فقليلا ما درس وواحد من أسباب إهماله يتلخص في أن العلماء وغيرهم يفترضون أن الأجوبة واضحة بالفعل لتذوق اللذة للتعبير عن الحب أو على المستوى البيولوجي الصرف للغريزة الجنسية لأجل التكاثر وعليه أخذنا على عاتقنا منذ خمس سنوات مضت البدء بمشروع بحث مركز تناول أكثر من ثلاثة آلاف فرد لجلاء الغموض عن جنسانية النساء عندما نشرت مقالتنا لماذا يمارس البشر الجنس في إحدى الدوريات عدد أغسطس 2007 سرى الإهتمام بها كالنار في الهشيم على أن ما كشفه الإعلام عن تلك المقالة لم يكن إلا الجزء الطافي من جبل الجليد فقط في تلك الدراسة الأصلية شخصنا 237 دافعا جنسيا مختلفا تغطي طيفا متنوعا مذهلا من الفروق السيكولوجية وتراوحت تلك الدوافع من البسيط المادي مثل كنت أشعر بالملل إلى الروحي مثل أردت أن أقترب من الرب ومن الإيطار مثل أردت أن يشعر رجلي على نحو أفضل حيال نفسه إلى التأري مثل أردت أن أعاقب زوجي على خيانته لي وبينما تمارس بعض النساء الجنس ليشعرن بالسطوة تمارسه أخريات لإدلال أنفسهن وبينما تمارسه بعضهن لغرض إبهار أصدقائهن تمارسه أخ أخريات بقصد إيذاء أعدائهن، مثلاً أردت أن أخرب علاقة غريمة بشريكها من خلال ممارسة الجنس معه، تعبر بعضهن عن الحب الرومانسي، مثل أردت أن أصبح متوحدة مع شخص آخر، فيما تعبر أخريات عن كراهية عمياء، مثل أردت أن أصيب ذاك الشخص بمرض منقول جنسياً، لكن هذه التبريرات لم تجب عن لماذا التي تكمن وراء كل من هذه الدوافع. قمنا من خلال عملية إحصائية بتصنيف الدوافع في تجميعات طبيعية. من تم شرعنا في استكشاف الحيوات الجنسية للنساء بتفصيل أكثر. في دراسة جديدة صممت خصيصا لهذا الكتاب. وقد كاملنا بحثنا مع أحدث الكشوفات العلمية، سواء تلك التي توصلنا إليها في مختبرتنا أو تلك التي توصل إليها علماء آخرون عبر العالم في مخابرهم. لنقدم هنا ما نزعم أنه واحد من أغنى وأعمق ما تم التوصل إليه من فهم لجنسانية النساء حتى الآن. لماذا تمارس النساء الجنس؟ يقدم هذه الاستبصارات مع وصف دقيق مفصل للعلاقات الجنسية للنساء الدوافع التي تحفز النساء لممارسة الجنس والنظرية التي تفسر سبب وجود كل من هذه الدوافع في سيكولوجية النساء رغم أن جنسانية البشر كانت الهدف الرئيس لبحثنا لعدة سنوات فإن بحثنا أثبت أنه أكثر أهمية مما توقعنا له فيما يتعلق بجنسانية النساء تحديدا كيف انتهى بنا الأمر إلى التشارك في هذا المشروع البحث الاستثنائي؟ بطبيعة عملنا يقع مكتبانا متجاورين في قسم علم النفس في جامعة تكساس في مدينة أوستن حيث نعمل كأستاذين في علم النفس وبحكم اهتماماتنا المهنية المشتركة فقد جمعت بيننا الكثير من الحوارات عن الجنسانية البشرية وقد تحول الحديث يوما إلى الدافعية الجنسية من ثم شرعنا في مناقشة سؤال بسيط لماذا يمارس الناس الجنس؟ إن تشاركنا في تأليف هذا الكتاب يعني مزجا فريدا من نوعه لخبراتنا المعرفية التي يكمل بعضها بعضا أحدنا سيندي ميستون طبيبة نفسية وواحدة من أشهر الخبراء على مستوى العالم في حقل الفيزيولوجيا النفسية الجنسانية للنساء والآخر ديفيد باس عالم نفس تطوري وأحد الخبراء العلميين العالميين في استراتيجيات الاقتران عند البشر وقد مكننا تعاوننا من التوصل لفهم لجنسانية النساء أعمق مما كان كل منا ليتوصل إليه لو عمل بمفرده من كلا المنظورين التطوري والسريري الطبي يطرح موضوع جنسانية النساء أسئلة مثيره للإهتمام لماذا ترغب النساء في بعض الصفات في القارين فيما تنفر من صفات أخرى ما التكتيكات التي تستعملها النساء لاجتذاب الشركاء الجنسيين المفضلين لماذا تدمج بعض النساء نفسياً بين الحب والجنس؟ لماذا تروق الروايات الرومانسية الشهوانية للنساء أكثر من الرجال؟ لماذا تمارس بعض النساء الجنس للاحتفاظ بقرين بينما تمارسه أخريات للتخلص من, غ... من قرين غير مرغوب به؟ تعد الدراسة العلمية للجنس أو السيكسولوجيا حقلاً دراسياً يمتد عبر فروع علمية عديدة علم النفس علم الأناسة أو الأنتروبولوجيا علم الاجتماع البيولوجيا التطورية والطب لقد ركزت السكسولوجيا خلال العدة عقود المنصرمة على ثلاث قضايا رئيسية أولاً تحديد وفهم أي السلوكيات والمواقف والعلاقات الجنسية إن كان صحي أم طبيعي ثانيا، تحري كيف تشكل العوامل البيولوجية وأحداث الحياة والظروف أو التفضيلات الشخصية كلا من رغباتنا وهوياتنا الجنسية. ثالثا، استكشاف كيف تؤثر الجنسانية البشرية على العلاقات الاجتماعية وتتأثر بها. يهتم الأطباء النفسانيون بشكل خاص بمعرفة إلى أي حد أو درجة يمكن إجراء التعديل والتحسين على الخيارات والإستجابات الجنسية للفرد. بينما يدرس مختصو علم النفس التطوري الوظائف التكيفية لمكونات السيكولوجيا الجنسية البشرية، كما يدرسون أيضاً لماذا تفشل بعض الدوافع الجنسية أحياناً في أداء وظيفتها بفعالية في بيئتنا الحديثة. منذ أواخر القرن التاسع عشر، استخدم باحث السكسولوجيا ثلاث منهجيات علمية في دراسة السلوك الجنسي عند البشر دراسات الحالة المسوحات والاستبيانات ومراقبة ورصد وتقييم السلوك تتضمن طريقة دراسة الحالة وصفا دقيقا وعميقاً لأفراد لديهم مشاكل جنسية أو صفات جنسية شادة على سبيل المثال رصد ريتشارد فون كرافت إينغ وهو من أوائل علماء السكسولوجيا انتشارا كبيرا لممارسة الاستمناء بين مرضاه ما قاده إلى استنتاج خاطئ مفاده أن الاستمناء هو منشأ جميع الانحرافات الجنسية كما أن عالم النفس سيغموند فرويد نظر مستندا إلى دراسات الحالة أن الغرائز الجنسية في مرحلة الطفولة هي التي تبلور وتشكل السلوك الجنسي عند البلوغ أما رائد البحث باستخدام المسح فقد كان هافلوغ إليس والذي شدد على التنوع الواسع بين الأفراد في السلوك الجنسي وقد كتب في مذكراته أنه كان منخرطا في زواج مفتوح من امرأة تصنف نفسها على أنها ليزبيانية. وفي أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين قام ألفريد كينزي وزملاؤه وارد بوميروي باول جيبارد كلايد مارتن بتقديم صورة جديدة للطريقة التي يرى بها الأمريكان حيواتهم الجنسية حيث نشروا تقريرين يصنفان النشاطات الجنسية للنساء والرجال ساغا كينزي وفريقه مقابلة معيارية منظمة واستخدموها لاستخلاص المعلومات عن التواريخ الجنسية المفصلة لما يقرب من 18 ألف رجل ومرأة في أمريكا فيما عد أكبر مسح على الإطلاق للممارسات الجنسية البشرية وقد قام كينزي شخصيا بتسجيل 7958 من هذه التواريخ لقد كان روبرت لاتو ديكينسون. وهو طبيب النساء الممارس في نيويورك رائد المراقبة المختبرية لجنسانية النساء حيث طور أنبوب المراقبة الزجاجي لرؤية وتوثيق التشريح الجنسي الداخلي للنساء كذلك استخدم كينزي تقنيات المراقبة المباشرة لدراسة الاستجابات الجنسية لكن العصر الحالي لدراسة الجنس مختبرياً بدأ ما عمل ويليام ماسترز وفيرجينيا جونسون، والذين كانا متزوجين منذ 1971 إلى 1992. وعلى العكس تماماً من الرصد المحدود الذي قام به من سباقوهما من الباحثين، فقد جند ماسترز وجونسون ما يقرب من 700 رجل وامرأة للمشاركة في الدراسات التي أجرياها في مختبرهما، وقد وقف من خلال تلك الدراسات على التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث عند الإطار الجنسية والنشوة (الأوريغازم)، واكتشف دور السوائل الترطيبية المهبلية في الإطارة الجنسية وكذا فيزيولوجيا النشوات المتعددة والتشابه بين النشوة المهبلية والبظرية عند النساء. ومنذ نشر كتابهما الشهير الاستجابة الجنسية البشرية عام 1966 ظهر فرع مستقل نسبيا من الدراسات المختبرية الفيزيولوجيا النفسية الجنسية تعنى دراسة الفيزيولوجيا النفسية الجنسية بالتحري عن التداخل والتفاعل بين النفس أي الشعور الانفعالات والعواطف وعملية التفكير وبين الفيزيولوجي أي الهرمونات كيميائيات الدماغ والاكتضاد المنسلي والترطيب في السلوك الجنسي البشري تقاس الإطارة الجنسية النفسية نموذجيا من خلال الاستبيان حيث يسأل الشخص ما إذا كان يشعر بأنه مطار أو غير مطار في ظرف معين وما إن كان مزاجه أو مزاجها إيجابيا أو سلبيا مسترخياً أم قلقاً اهتم العلماء في البدايات المبكرة للفيزيولوجيا النفسية الجنسية بقياس الإثارة الفيزيولوجية البشرية باستخدام وسائل معدلة كانت تستخدم سابقاً في أنواع حيوانية أخرى فعلى سبيل المثال كان الجهاز الذي يستخدم لقياس انتصاب القضيب عند الرجال كان أصلاً جهازاً يستخدم مربو الخيول لمنع الذكور للأحصنة المكرسة لتلقيح الإناث من القيام بالاستمناء وفي بداية السبعينيات قام طبيبان بتطوير ميجس ربما استخدم لقياس حرارة المهبل عند الأغنان وقد ادعى أن الجهاز لم يسبب أي إزعاج للنعاج المستيقظة خلال الاختبارات التي استغرقت أربع ساعات تقريباً ورغم أنه قد ثبت أن الجهاز مؤذٍ وغير صالح للإستخدام على النساء، فإن النماذج الحديثة من المجسات المهبلية لا تختلف في التصميم كثيرًا عنه. أما اليوم، فيقيس الباحثون الإستجابات الجنسية الفيزيولوجية، وخصوصًا سريان الدم في الأعضاء التناسلية، بإستخدام تقنيات عديدة. فيما يتعلق بالنساء، تستخدم الدراسات تقنية رسم إزدياد الدم المهبلي لتصوير المهبل وهي تقنية تصوير حساسة للضوء والتصوير بالموجات النبضية فوق الصوتية بالاستفادة من ظاهرة دوبلر وتصوير الحوض باستخدام الرنين المغناطيسي ومجسات لقياس التغير بدرجة حرارة المهبل والأشفار والتصوير الحراري للفخذين والأعضاء التناسلية بالإضافة إلى ذلك يقوم علماء الفيزيولوجية النفسية الجنسية بقياس معدل نبض القلب، معدل التنفس، درجة حرارة الجسم، ضغط الدم، ونشاط الغدد العرقية على أن هذه القياسات التي ليس لها علاقة مباشرة بالأعضاء التناسلية وإن كانت تعطينا معلومات عن الحالة الفيزيولوجية للشخص في أثناء الإثارة الجنسية، فإنها لا تعد مؤشراً نوعياً للاستجابة الجنسية، حيث إن انفعالات نوعية أخرى كالغضب، الخوف، القلق وحتى الضحك، يمكن أن تحدث نفس هذه التغيرات. وقد تحول الباحث مؤخراً إلى استخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي، لتشخيص المناطق في الدماغ التي تلعب دورا في السلوك والاستجابة الجنسيتين تمكن كل هذه التقنيات العصرية الباحثين في مختبر ميستون للفيزيولوجيا النفسية الجنسية والمختبرات المماثلة عبر العالم من دراسة الاستجابة الجنسية على أوسع نطاق وقد عكف مختبر ميستون طوال الأحد عشر عاما المنصرمة على دراسة أسئلة مثل ما العلاقة. بين مستويات استثارة الأعضاء التناسلية وبين الشعور السيكولوجي بالاثاره كيف تؤثر التجارب الجنسية الصادمة لامرأة ما في باكورة عمرها على قابليتها للاستثارة عقليا وجسميا عند البلوغ كيف تؤثر صورة جسم المرأة على مجمل الوظائف الجنسية والإشباع الجنسي لديها ما تأثير تدخين السجائر والعقاقير الأخرى على قابلية النساء والرجال لأن يصبحوا مستتارين جنسياً؟ كيف تضعف مضادات الاكتئاب من قابلية النساء للإستتارة والوصول إلى النشوة؟ وكيف يمكننا التغلب على هذه المضاعفات الجانبية الجنسية؟ هل يؤثر الجماع على الهرمونات الجنسية بشكل يمكن أن يؤثر على الغريزة الجنسية للنساء بأكملها؟ ولماذا يزيد القلق أو يقل أحياناً من الرغبة الجنسية للنساء؟ كذلك يجري استخدام طرائق فيزيولوجية وسيكولوجية لاختبار فرضيات تطورية حول السيكولوجيا الجنسية للنساء قد يبدو غريباً بالنسبة لبعض الناس أن ننظر لهذه الأسئلة من منظار رغبات جنسية مطورة، تفضيلات قرين مطورة وسيكولوجيا تنافس جنسي مطورة في الحقيقة ظلت البيولوجيا إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين تنظر بازدراء للكلام عن دور للعمليات التطورية في تشكيل السلوك حيث كان البيولوجيون الأقحاح عاكفين كليا على دراسة الفيزيولوجيا والتشريح إلا أن علم البيولوجيا التطورية تغير جذريا منذ ذلك الحين فالأعضاء الجنسية مصممة للسلوك الجنسي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل بين التشريح، الفيزيولوجيا، السيكولوجيا، وبين السلوك الذي صممت لتحدثه. إن الكثير من الناس عندما يفكرون في التطور، فإنهم يستدعون إلى أذهانهم تصورات من قبيل مخالب الطبيعة المرتخة بالدم والبقاء للأصلح، ورغم أن الصراع من أجل البقاء هو بالتأكيد جزء من نظرية التطور، إلا أنه في الحقيقة ليس الجزء الأهم فيها، بل إن داروين نفسه كان منزعجاً من بعض الظواهر التي لا يمكن تفسيرها بما يدعى انتخاب البقاء. غرائب مثل ريش الطاووس الملون على سبيل المثال يستعصي تفسيرها بانتخاب البقاء، كيف أمكن لهذا الريش البراق أن يتطور؟ فهو أولا مكلف غذائيا ودعوة مفتوحة للمفترسين تانيا وهي صفات تحد من فرص بقاء الحيوان وقد كتب داروين في مراسلاته الشخصية أن مرأة الطاووس قد سبب له الكوابيس لأنه ببساطة تحدى منطق نظريته في الانتخاب الطبيعي ولم تلبت كوابيس داروين أن تلاشت عندما توصل إلى نظرية تطورية ثانية. والتي أصبحت فيما بعد محورية فيما يخص فهم السيكولوجيا الجنسية للنساء نظرية الانتخاب الجنسي يعالج الانتخاب الجنسي تطور صفات لا لأنها تمنح الكائن الحي ميزة بقائية بل لأنها تمنحه ميزة تزاوجية اقترانية يعمل الانتخاب الجنسي من خلال عمليتين منفصلتين التنافس الداخلي جنسي أو الضمن جنسي وهو التنافس بين أفراد نفس الجنس والتنافس بين الجنسين أو ما يدعى بالانتقاء الاقتراني التفضيلي والذي يعمل تفاعليا بين الجنسين في التنافس الداخلي جنسي يتنافس أفراد من نفس الجنس بعضهم مع بعض ويحصل المنتصر على الوصول الجنسي إلى القرناء الذين يفضلونهم ويعد العراق بالقرون بين ذكري الأيل مثالا نموذجيا للتنافس الداخل الجنسي ورغم أن داروين ركز على منافسة ذكر ذكر ففيما يتعلق بالإنسان فإن منافسة أنت أنت لا تقل ضراوة فحيث إن الذكور في جميع الأنواع يختلفون عن بعضهم في الجاذبية الجسمانية الحالة الصحية القدرة على الاستحواذ على الموارد النوعية الوراثية، لذا فإن الإناث اللواتي نجحن بالاستئثار بالوصول الجنسي إلى الذكور الحاملين للصفات المفيدة دون منافستهن، قد أحرزنا تفوقًا تكاثريًا على باقي الإناث. وليس المعول في عملية التطور على النجاح الفارقي في البقاء على الإطلاق، بل على النجاح الفارقي في التكاثر. وفي خضم هذا التنافس الداخل جنسي، تمرر الصفات التي تؤدي إلى الوصول الجنسي إلى المزيد من القرناء المرغوبين بتكرار أكبر إلى الأجيال اللاحقة، لأن المنتصرين يتزاوجون بنجاح أكبر وينجبون ذرية أكثر أو ذات صفات أرقى، أما الصفات التي تقود عادة إلى الهزيمة في هذا الصراع فينتهي بها الأمر إلى الإقصاء من الحلبة التطورية، لأنها تمرر إلى درية أقل. ورغم أن هذه العملية يمكن رؤيتها بشكل أوضح في الذكور، والذين يشكل التنافس بالنسبة لهم محل تباهن واستعراض، فإن نفس المنطق ينطبق على الإناث، ولو أن العملية في هذه الحالة تأخذ طابعا مستترا عموما، تشكل السمعة الاجتماعية في حالة البشر كمثال مكونا رئيسيا في عملية التنافس بين أفراد الجنس نفسه وتكتسب السمعة الاجتماعية غالبا أو تفقد من خلال الإشارات اللفظية العابرة النميمة تكوين التحالفات وغيرها من التكتيكات التي قد تمر أحيانا مرور الكرام يحدث التطور والذي يعني ببساطة التغيير بمرور الزمن كنتيجة للتنافس بين أفراد الجنس الواحد لأن الفائزين يتمتعون بوصول جنسي أكثر إلى الشركاء الجنسيين المرغوبين يتضمن الانتقاء الاقتراني التفضيلي على الضفة الأخرى الرغبة بالحصول على قارن يحمل صفات تقود في النهاية إلى نجاح تكاثري أعلى للفرد الذي يقوم بالإنتقاء. فالنساء اللواتي يخترن ممارسة الجنس مع رجال أصحاء مثلا يحرزن تفوقا تكاثريا على النساء اللواتي يخترن ممارسة الجنس مع رجال تفتك بهم الأمراض. كما أن النساء من الفئة الأولى يحافظن على صحتهن أيضا حيث يتجنبن الإصابة بالعدوى من هؤلاء الرجال المرضى. وسيكون أطفالهن بصحة جيدة لأنهم لم يلتقطوا العدوى من أبي المريض. وإذا كانت الصفات المرتبطة بالصحة قابلة للتوريث جزئياً وهو ما بدنا نعرفه الآن، فإن أطفال هؤلاء النسوة سيرثون موريتات الصحة الجيدة. إذا فقد تطورت الرغبات التزاوجية للنساء والصفات التي يجدنها جذابة جنسياً لأنها قادت الأمهات السوالف إلى اختيارات حكيمة سواء فيما يتعلق بالشراكة الجنسيين وبالاقترانات طويلة الأمد أيضا وتعمل الآليات النفسية المطورة على مستوى أبعد من التكاثر لتشمل رغبات النساء الجنسية أيضا أنماط الجاذبية الجنسية، تفضيلات القارين، ظهور عاطفة الحب، الغير الجنسية والكثير غيرها إن كل واحد من المكونات الرئيسية للسيكولوجيا الجنسية للنساء يحل مشكلة تكيفية يوفر ميزة نوعية للنساء أو على وجه الدقة وفر ميزة لنساء سالفات وقد ورثت النساء المعاصرة هذه الميزة منهن لذا فعندما يستعمل علماء النفس التطوريين عبارات من قبيل آليات نفسية مطورة أو تكيفات نفسية فإنهم لا يعنون أنها غرائز آلية روبوتية جامدة يعبر عنها سلوكيا بغض النظر عن الظروف بل إن التكيفات النفسية عند البشر مرنة جدا وحساسة جدا للظروف وتنشط فقط في بعض السياقات الاجتماعية عاطفة مطورة كالغير الجنسية مثلا قد تدفع امرأة لممارسة الجنس مع شريكها بهدف صرف اهتمامه عن النساء الأخريات لكن المرأة لا تشعر بالغير الجنسية عادة إلا إذا كان هناك تهديد جنسي لعلاقتها. على ذلك فإن المرأة قد تتعامل بطرق عديدة مع تهديد جنسي ما، فقد تزيد من حضرها واحتراسها أو تغرق, أو تغرق شريكها بالحب الزائد، وحتى عندما يتم تنشيط التكيفات الجنسية عند النساء، فلا يعني ذلك أنهن سيستجبن لها حتما، فقد يثير لقاء عابر مع رجل غريب وسيم اسمر طويل القامه الرغبه الجنسيه لامراه ما، ولكنها قد تختار عدم الانصياع لرغبتها المطوره تلك، ام اما بسبب رغبتها في الحفاظ على اخلاصها لشريكها الشرعي، او خوفا من دمار سمعتها، او بسبب قناعات اخلاقيه او دينيه تتبناها، اذا فالتكيفات النفسيه ليست غرائز جامدة يعبر عنها حتمياً في السلوك، بل هي آليات تتسم بالمرونة، بحيث إن التعبير عنها سلوكياً يعتمد كثيراً على الظروف والسياق. استعمل مختبر باس لعلم النفس التطوري عبر العشرين سنة الماضية تنوعاً من الطرائق البحثية لاستكشاف السيكولوجيا الجنسية للبشر، وتراوحت الطرائق من دراسات مراقبة تكتيكات النساء في الجذب الجنسي في حانات العزاب إلى التسجيلات الفيزيولوجية إلى تخيل الشريك الرومانسي وهو يمارس الجنس مع شخص آخر. وتضمنت أيضا التقارير الذاتية التي يعدها الأشخاص بأنفسهم عن قيامهم بإغواء قرين شخص آخر جنسياً. والدراسات التجريبية لانجذاب النساء جنسيا إلى خصائص مظهرية جسمية في الرجال والفحوصات الهرمونية لاختبار تأثير الإبادة على الرغبة الجنسية للمرأة وشملت العينات طلابا جامعيين معجبون بدأوا بالمواعدة حديثا متزوجون حديثا متزوجون منذ مدة وعينة متنوعة ثقافيا مكونة من أكثر من عشرة آلاف فرد من 33 بلداً حول العالم درس مختبر باس أيضاً عاطفة الغير الجنسية الخطيرة لماذا تقدم النساء على مغامرات جنسية خارج الزواج التكتيكات التي يستخدمها الوالدين لتقييد جنسانية بناتهم تطور الحب الخداع الجنسي تأثير الاباضه على جنسانية النساء ودرس أيضاً ما إن كان من الممكن للرجال والنساء أن يكونوا مجرد أصدقاء الصفات الشخصية التي تتنبأ بالإشباع الجنسي الإشارات التي تستشرف خيانة الشريك النميمة والانتقاص من المنافسين الجنسيين والذكاء الجنسي إن فكرة كون العديد من عناصر السيكولوجيا الجنسية للنساء ذات وظائف تكيفية لا تقضي أن تكون جميع مكونات هذه السيكولوجيا تكيفية، أو أن جميع السلوكيات الجنسية للنساء لها فوائد، على العكس تماماً. كما سنرى في هذا الكتاب، فإن بعض الأسباب التي تدفع بالنساء للإنخراط في علاقات جنسية تؤدي بهن إلى تدمير أنفسهن، وتسبب لهن مشاكل شخصية، أو تفقدهن احترامهن لأنفسهن، أو حتى حياتهن. وقد يصل الحال ببعضهن إلى مشاكل مرضية سريرية تتطور إلى اضطراب جنسي اكتئابي وقد غطينا سيكولوجيا جنسانية النساء بكامل مداها من أسافلها متمثلة بالاضطرابات الجنسية وكيف يمكن معالجتها إلى أعاليها متمثلة بالحصول على حياة جنسية مشبعة والمحافظة عليها إن دراستنا الجديدة حول لماذا تمارس النساء الجنس والتي لم يكشف عنها سابقا قد نفدت على الإنترنت بين حزيران 2006 إلى نيسان 2009 وتم استخدام روابط ويب وإعلانات مبوبة على الإنترنت طلبت من النساء المشاركة في دراسة مصممة لفهم الدافعيات الجنسية وقد استضيف المسح على قاعدة بيانات تستخدم نظام تشفير يتكون من 128 مرتبة لحماية المعلومات من القرصنة وللحفاظ على أقصى حد من الخصوصية للنساء المشاركات في تلك الدراسة. وقعت النساء المشاركة في البدء استمارة موافقة. اطلعنا من خلالها على كامل موضوع المسح وتمت طمأنتهن أنه بوسعهن الانسحاب من المسح في أي وقت شأن ذلك وقد نشرنا ما قالته تلك النساء حرفيا بعد حذف التفاصيل التي قد تكشف عن شخصهن للحفاظ على الخصوصية وأعلمنا المشاركات أيضا بأنه إذا أصبنا بأي قلق بخصوص الدراسة أو شعرنا بالضيق بعد إجابة الأسئلة أو مشاركتهن حكايتهن معنا فسيكون هناك طبيب نفسي على استعداد لأن يناقش معهن مخاوفهن، استهل البحث بسؤال النساء عما إذا كان قد سبق لهن ممارسة الجنس لواحد من الأسباب وسبعة 237 التي حددناها في دراستنا الأصلية، فإن أجابت المرأة بنعم يطلب منها أن تصف تجربة محددة، أما إن أجابت بلا. فتسأل عن السبب الآخر الذي دفعها لممارسة الجنس أعززت إجابات النساء وأكدت وأغنت النتائج الكمية التي توصل إليها بحثنا الأولي لماذا يمارس البشر الجنس؟ والأكثر أهمية هو أنه تم إعطاء نساء حقيقيات الفرصة ليوضحن بكلماتهن الخاصة دوافعهن لممارسة الجنس وليقدمن فهما عميقا من داخل السيكولوجيا الجنسيه اعمق مما كان يمكن الحصول عليه من التحليلات الاحصائيه المجرده قامت الف وسته من النساء من خلفيات متنوعه بمشاركه تجاربهن معنا خلال هذه الدراسه وقد انحدرنا من ستة واربعين ولايه من الولايات الامريكيه الخمسين حيث غابت فقط ولايه نبراسكا ديلاوير الاسكا ومونتانا وثمانية مقاطعات من أصل عشرة في كندا غابت فقط جزيرة الأميرة إدوارد ومقاطعة ساسكاتشوان وواحدة من الإقليمين الشمالي الغربي، ثلاثة أقطار أوروبا، بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، أستراليا، نيوزيلندا إسرائيل والصين وتراوحت أعمارهم بين الثامن عشرة وهو الحد الأدنى من العمر اللازم للاشتراك إلى وموزعات عرقيا بين هنديات أمريكيات، اسيويات سوداوات بيضاوات لاتينيات اعتبرت نسبه 57% وخمسون منهن انفسهن تابعات لمذهب ديني محدد مسيحيات من طوائف عده الانجليكانيه المعمدانيه الكاثوليكيه الاسقفيه اللوتريه الميثوديه الخمسينيه المورمونيه البروتستانتيه والسبتيه يهوديات، مسلمات، بوديات، هندوسيات، طاويات، توحيديات عالميات، ووتنيات أو ويكا بينما قالت 26% منهن بأنهن لا أدريات فيما قالت 14% إنهن لا دينيات ومع أن المسح تم عبر الإنترنت فإن المشاركات ينحدرن من أوضاع اجتماعية اقتصادية متنوعة 17% قلنا أو قلنا أن الدخل لعائلاتهن يبلغ خمسة ألف دولار فأقل سنوياً، فيما تراوح دخل عائلات واحد منهن بين ألف إلى خمسين ألف دولار سنوياً، و33% يتراوح دخل عائلاتهن بين خمسين ألف إلى مئة ألف. وتسعة عشر دخل عائلتهن يزيد عن مئة دولار سنويا بالطبع فقد سألنا النساء أيضا عن حالتهن العلائقية وعن ميلهن الجنسي وقد أفادت تمانية أو تمانون بالمئة منهن تقريبا بأنهن في علاقة حاليا بينما كانت عشر بالمئة يقوم بالمواعدة ولكنهن لم يكن في علاقة طويلة الأمد 93% منهن أفدن بأنهن غيريات الجنس تماما أو غالبا و 2% يصفن أنفسهن كتنائيات التوجه الجنسي و 5% يصفن أنفسهن على أنهن مثليات الجنس تماما في الواقع امتنعت 11% من المشاركات عن اختيار أحد الخيارات آله مكتفية باختيار أخرى وقد كتبنا في هذا الحقل شادة ليزبيانية لا جنسية غيرية الجنس مارينا مختلطة الميل الجنسي كلية الميل الجنسي طبيعية غيرية غالبا وتنائية أحيانا متقلبة الميل منفتحة متعددة الشركاء لا أعلم ولا زلت أتساءل وتنوعات أخرى عديدة مثل غيرية الجنس غالبا مع مسحة شدود وقد كانت واحدة من المفاجآت التي أسفرت عنها دراستنا هي أنه مع كل سبب يدفع امرأة لممارسة الجنس اكتشفنا نجاحات وإخفاقات غالبا ما كانت ممارسة الجنس ممتعة بشكل كبير تعطي النساء إحساسا بالمتعة الحب الترابطات واستكشاف الذات لقد أدركت شيئين مهمين القابلية على أن أكون منهمك جنسيا بشكل تام مع أحدهم وأكون قادر على الضحك من قلبي في نفس الوقت والاستمتاع بكوني معه بطريقة مختلفة، لك إن الضحك والجنس يشبعان رغبتين بشريتين أساسيتين في آن واحد. إمرأة غيرية الجنس العمر 42 تستمتع النساء بشبقهن وجنسانيتهن، ولكن في بعض الأحيان لا يتسنى لهن إحراز ما كنا ينشدن تحقيقه من خلال ممارسة الجنس. واقعه فإن ممارسة الجنس تنتهي أحيانا بجعل النساء شاعرات بالوحدة والمرارة والندم، وتطلعت إحدى النساء في دراستنا إلى الجنس، للخلاص من وحدتها وشعورها بانها غير جذابه ولكنها ما كانت تصبو اليه لم يتحقق مارست الجنس في علاقتي الاخيره لكي لا اشعر بانني منبوذه ووحيده كان عملا غبيا لانه انتهى بان جعل مشاعري السلبيه اسوا مما كانت عليه من قبل انا نادمه الان لاننا لم نكن نعرف احدنا الاخر جيدا ولم نكن متأكدين مما نريد الوصول إليه، وقد انفصلنا بعد شهر. امرأة غيرية الجنس، العمر 39 وفي مقابل كل إخفاق على أي حال، اكتشفنا علاقات جنسية حققت نجاحاً باهراً وعواطف لاهبة. هنا تصف امرأة جنسية كوسيلة تشهد بها ثقتها بنفسها، لقد مارست الجنس مع إثنين من الرجال في مناسبتين منفصلتين، لأنني شعرت بالأسى عليهما، لقد كانا بتولين وأشفقت عليهما، لأنهما لم يمارسا الجنس من قبل، لذا فقد مارست الجنس معهما، وشعرت بأنني قدمت لهما خدمة عظيمة، لم يفعلها أحد من قبل، لقد شعرت بسطوتي عليهما، كما لو أنهما كانا ضعيفين بين يدي وأنا مسيطر عليهم ورفع ذلك من ثقتي لأكون الموجهة في ذلك الموقف وجعلني أشعر بأني مرغوبة أكثر امرأة غيرية الجينز العمر 25 واعتقدت امرأة أخرى أن الجينز وسيلة لتجربة الرب لا أستطيع أن أصف هذه التجربة بدقة، لكن ما أشعر به من المتعة الخالصة والامتزاج مع شخص آخر يقربني من دورات الحياة والطاقة التي تكمن وراءها هذا العالم، الرب بالمعنى الأساسي. امرأة غيرية الجنس العمر 21 من خلال أصوات نساء حقيقيات وكشوفات علمية وسريرية واسعة المدى وبالاستعانة ببحثنا الأصلي يمكن أن ترى جنسانية النساء بكل تفاصيلها سواء كانت العلاقة الجنسية تؤدي إلى الرضا، الندم، الارتباط العاطفي أو الحب المتعالي إننا نعتقد أن النتيجة النهائية ستساعد في اتخاذ قرار جنسي واعٍ. متى وأين وبالطبع لماذا ممارسة الجنس سواء في علاقة أو خارجها ورغم أن هذا الكتاب لم يصمم ليكون كتابا في مساعدة الداز فإننا نعتقد أن القراء سيستخلصون منه معلومات يمكنهم أو تمكنهم من الاستفادة منها في حياتهم الشخصية ويتشاركوها مع شركائهم الجنسيين نأمل أن يزود هذا الكتاب القراء بعدسات جديدة يتمكنون بواسطتها من رؤية الجوانب المتعددة الدقيقة من السيكولوجيا الجنسية للنساء كان هذا مقتطفاً من الكتاب للاستماع للكتاب كاملاً تجدون الرابط في صندوق الوصف بالأسفل شكرا على الاستماع